0: Hola, esto es Diversamente, un espacio creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas, que decidimos construir un podcast para hablar de nuestras conversaciones. Y por qué no, cuestionarnos un poco. Yo, Adara Cárdenas, y yo, Sara Incapié, hoy tenemos un invitado muy especial, un docente universitario, Juan Camilo Arias, y bueno, dejaré que tú te presentes.
1: Hola Todis, yo soy Juan Camilo Arias, soy psicólogo, soy psicodramatista, soy psicoterapeuta. Y pues vengo hoy a acompañarlas para que conversemos sobre el tema que hablaban la vez pasada, que me pareció muy interesante y me le sumé
2: Bueno, la idea de este reencuentro en este podcast es que conversemos un poquito de lo que permitimos en nombre del amor desde la mirada de Juan Camilo, porque en algunas conversaciones que tuvimos con personas que escucharon, en este caso del género masculino, nos decían que la perspectiva o su realidad de cómo veían el inicio de las relaciones, era muy diferente. Entonces nos causó curiosidad y quisiéramos que Juan Camilo nos contara un poco de su perspectiva frente a lo que escuchó y a lo que ha vivido.
1: Bueno, ahí yo pienso que lo primero que hay que hacer es una advertencia importante para todas las personas que estén oyendo este podcast y es que yo puedo hablar por mí. Y desde mi experiencia y desde mi experiencia como terapeuta y como investigador de noviazgo y estas cosas, pero yo no puedo hablar por todo el género masculino. Es decir, si bien soy hombre, eh, cisgénero hasta ahora, creo que no puedo decir que mi perspectiva sea la perspectiva de todos los hombres eso es importante porque pues, de alguna forma el hecho de que un hombre hable no quiere decir que todos los hombres tienen que estar de acuerdo con él y eso pues yo creo que ustedes también lo saben y, y, y lo tenemos claro pero es claro importante sí. también decirlo hasta cierto punto para la audiencia ni Una todos piensan cosas, igual claro, obviamente, pues ni mucho menos igual, ¿no? y, y afortunadamente si todos los hombres serían iguales entonces ahí estaríamos en severo lío pero yo cuando estaba escuchándolas la vez pasada estuve pensando mucho en un asunto y es algo de lo que yo vengo haciéndole mucha fuerza, sobre todo en mi clínica desde hace tiempo. Y es que a la hora de entrar en una relación, pocas veces las personas se preguntan realmente qué quiere. Y ahí yo creo que hay un montón de, de, de cosas que hay que pensar alrededor de esta pregunta. Porque por un lado, eh, no basta simplemente con preguntarnos qué quiero, es decir, yo qué quiero para mi vida en términos de una relación de pareja, sino también de dónde me viene ese deseo, ¿cierto? Porque muchas veces ese deseo no es un deseo que yo yo mismo construyo, sino que me viene de afuera. Muchas veces lo que yo deseo como pareja me viene de una herencia familiar, es decir, lo que yo deseo como pareja lo deseo porque fue lo que yo vi en mi papá o en mi mamá, o por el contrario, deseo algo distinto a lo que ellos tuvieron porque lo que ellos tuvieron. No lo vi bien, pero también puede ser porque es lo que mis amigos creen que debe alguien debe tener, digamos, de alguna forma. Es decir, puede que ese deseo no me venga solamente de mi familia, sino que puede que yo haya construido ese deseo a partir del conversar con mis amigos. Porque veo una pareja que me gusta y digo yo quisiera tener lo que ellos tienen. En algunos casos yo quisiera tener la pareja que mi amigo tiene, pero eso ya es otro tema. Y, y también muchas veces ese deseo también nos viene de la sociedad entonces ahí es donde por ejemplo muchas parejas creen que quieren una relación abierta por poner un ejemplo, sin saber realmente que eso es lo que quieren sino porque es la sociedad la que de alguna forma les dice que esas son las nuevas formas de relacionarse y de que hay que relacionarse de esa forma entonces construye una relación abierta sin querer porque ese deseo les vino de afuera de alguna forma, entonces el primer punto yo creo del que hay que partir es bueno, yo qué quiero a la hora de construir una, una relación, y en ese yo qué quiero me estoy preguntando no solamente por quién quisiera tener en mi vida, sino también qué condiciones quisiera yo poner en mi noviazgo. Y ahí, por ejemplo, hace poco conversaba con alguien que hace muchos años, la, pues en la modernidad, de, digamos de esta forma, había unas estructuras sociales muy fijas y muy estáticas que todos podíamos acudir a ellas. Y, por ejemplo, cuando yo decía, hey, ¿quieres ser mi novia? Las reglas o las condiciones para ese noviazgo ya estaban determinadas, ya sí. estaban escritas. Y al yo decir eso, digamos que la otra persona podía aceptar o no y estaba aceptando unas normas que ya estaban escritas y que eran iguales para todos todo, ¿cierto? Entonces digamos que era mucho más claro y mucho más sencillo saber qué esperar del otro. Pero cuando llega la posmodernidad o, o pues todo el movimiento social que eso implicó, de alguna forma esas estructuras sociales fueron cayendo y cuando esas estructuras sociales caen, nos toca hacer nuestras propias reglas. Y eso es muy divertido, pues porque hay un montón de reglas que, que para nosotros son arcaicas o que no operan de la misma manera y podemos cambiarlas, pero nos implica también la responsabilidad de pensar nuestras propias reglas. Entonces ya la pregunta no es si quiere ser mi novia sino quiere ser mi novia y cómo quiere ser mi novia, porque ese cómo ya no viene digamos en un cúmulo de reglas predeterminadas sino que viene como una posibilidad de elección y un mandato de acuerdo entre ambos de cuáles van a ser las reglas que vamos a construir para nuestra noviazgo y ahí se pone bien complejo ese asunto porque esos acuerdos normalmente no son explícitos, no sé si a ustedes les ha pasado en una relación en algún momento de hayan dicho como venga, sentémonos y hagamos lo que Sheldon Cooper caricaturiza muy bien, el relationship agreement, o sea, el, el acuerdo de relación, como el contrato de relación. Y es, venga, sentémonos a pensar cuáles van a ser las reglas de nuestro noviazgo. Porque antes, por ejemplo, la fidelidad era una regla que todos sabían que estaba. Es decir, si somos novios, somos monógamos y ahí no hay discusión. Pero ahora ya podemos ser novios sin ser monógamos. Entonces ya hay una posibilidad de elección y es necesario conversarlo porque si el novio o digamos por, por, para incluir otro tipo de, de posibilidades, si la, una de las personas de la relación cree que quiere ser monógamo y el otro quiere que no, que no seamos monógamos, si no tenemos esa conversación ahí va a haber un problema, porque el uno se va a sentir eh, encerrado o se va a sentir coartado en su libertad sexual y el otro se va a sentir traicionado el otro, entonces digamos que ahí va a haber un problema ¿o qué piensan?
2: Claro que sí, yo creo que estás diciendo algo muy verídico y que se vive día a día y es los retos a los que nos enfrentamos, pero yo quisiera saber, ¿qué pasa antes de, de hacer ese acuerdo? Que es lo ideal no siempre está implícito pero, ¿qué pasa cuando apenas conozco a alguien y mi mente y mis expectativas empiezan a sobre esas personas y ahí es ¿Cómo? donde nos generamos un montón de expectativas. ¿Qué pasa desde tu experiencia, desde la realidad, desde la clínica, en esa mente masculina o no encasillándolo, pero de acuerdo a, a esa primera impresión de una mujer, de una relación de pareja, que no, no precisamente conlleva un noviazgo?
1: Sí, en ese momento se me viene a la mente una paciente que tuve que me parecía muy divertida porque... Ella tenía una, una idea y ella era comunicadora social, pues es comunicadora social y llamaba a su construcción y como que gran parte del proceso terapéutico giró a la idea de construir lo que ella llamó un brief del amor un brief, según le entendí, porque no soy comunicador, es algo así como unas pequeñas ideas que lanza un cliente cuando quiere un producto, entonces lo que ella estaba construyendo era como unas pequeñas condiciones generales sobre lo que ella quería tener en el amor, y gran parte del proceso terapéutico fue construir estas condiciones, como vea, yo quiero un tipo más o menos así, yo quiero un tipo más o menos así, quiero que el tipo haga esto quiero que el tipo haga esto otro, quiero que el tipo no haga esto, ni haga esto otro, y yo creo que eso es, eso es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de construir nuestras relaciones y es que muchas veces no sabemos muy bien qué queremos, ¿cierto? Es decir, no sabemos más o menos cuáles son las cosas que son negociables y que estoy dispuesta a negociar y que no estoy dispuesta a negociar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, yo soy una persona que tiene un grupo de amigos muy cercano desde hace muchos años y yo, por ejemplo, no estaría dispuesto a dejar a mis amigos por una pareja. Y eso yo lo sé y eso para mí es innegociable. Pero si yo no lo supiera y llegué una mujer o una pareja con quien yo quisiera relacionarme y me dice que para poder estar con él o con ella tengo que dejar a mis amigos, lo más probable es que yo lo haría y después me daría cuenta del gran error que eso sería para mí. Entonces creo que es una de las primeras cosas que es importante para evitar estos, estos impases o estos problemas es poder conocernos muy bien a nosotros mismos para poder saber qué es lo que estoy dispuesto a negociar y qué es lo que no estoy dispuesto a negociar cuando me encuentro con un otro, teniendo en cuenta que yo no puedo de Dibujar al otro a mi imagen y semejanza. Es decir, yo no puedo pedir que el otro sea tal y como yo lo quiero, pero sí tengo que saber que hay unas cosas con las que yo no voy a negociar. Y esas cosas con las que yo no voy a negociar, si se me aparece un alguien que me encanta, que me excita, que me parece muy linda, que todo este montón de cosas que vienen con la atracción y con el deseo pero que no cumple con las, con las cosas que para mí son innegociables yo sé que no debo meterme ahí, o sea yo sé que con esta persona no puedo tejer algo porque yo sé que voy a sufrir mucho, a eso pues se le suman un montón de cosas y es que nosotros no nos hacemos mucho caso a nosotros mismos y aún así nos metemos ahí, pero creo que sería un primer paso para poder definir qué no estoy dispuesto a hacer por amor, antes de poder saber qué estoy dispuesto a hacer o hasta dónde quiero llegar porque hay unas cosas que yo creo que sí si son negociables, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo podría negociar lo monógrafo o sea, el, el ser monógamo. Yo no tengo ningún problema con que la mujer con la que yo estoy eh, quiera tener sexo con otros hombres, por ejemplo. Pero sí tengo problema con que, digamos, no me dé el primer lugar en la relación. Es decir, esté con otros hombres, pero el novio soy yo, ¿cierto? Entonces yo sería una pareja, digamos, no monógama, pero no sería poliamorosa, por ejemplo, porque me cuesta un poco ese asunto, ¿sí? Pero esa sería mi experiencia. Cada quien tiene que decir por qué habrá otro. Otro hombre, otra mujer que diga: No, 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 yo no aguanto ese asunto del, del no ser monógamo. Si estar conmigo es porque va a estar conmigo y ya. Y entonces esa persona ya tendrá que mirar con quién se relaciona de manera que pueda tener ese tipo de relaciones, creo yo.
0: Sabes que mientras hablaba se me vino algo a la mente y es que muchas veces hay cosas que se creen que son innegociables, pero en relación con el otro te se, se comienzan a negociar. Pero el conflicto viene cuando se negoció eso que era innegociable y ahora genera malestar. Ajá. Muchas veces se escucha es Vamos otra vez al ejemplo que tú pusiste, pero al revés. Yo no voy a negociar eh, que seamos monóctis. ¿sí? O sea, antes de entrar en relación, es una idea que tengo ya instaurada. Pero conozco a alguien, me siento suficientemente atraída, pienso que esta persona cumple con algunas de las cosas que yo quiero en una persona, en una pareja, pero esta persona dice como no, pero yo no estoy dispuesto a ser monógamo. Y puedo plantearme entonces, decir mm, bueno, entonces negociemos esto, yo voy a permitir que de vez en cuando estés como con otras chicas, pero siempre y cuando me priorice. Pasan dos, tres meses, la situación viene así y yo después digo como, mm, ¿por qué? Termino negociando esto que yo no quería eh, solamente por tener al otro. Porque muchas veces, y lo nombrábamos en el podcast pasado, hay cosas que se hacen también para que el otro no se vaya o para que el otro permanezca, no sé, ¿qué piensan ustedes de eso?
1: A mí me parece un error hacer cosas para que el otro no se vaya, porque pues de alguna forma eso no es sino una manifestación de una necesidad y no de un deseo de estar, y yo creo que cualquier relación saludable tiene que partir de la idea de que yo puedo estar sin ti, pero prefiero estar contigo, ¿cierto? <risa> y no de la idea de es que yo no puedo vivir sin ti, si a mí hay una persona que me dice, yo no puedo vivir sin ti, yo le digo, entonces ¿cómo has vivido hasta ahora si apenas me conociste? pues Es decir, si no puedo vivir sin ti, yo tengo que salir corriendo porque entonces esta persona muestra que me necesita más de lo que quiere estar conmigo. Y yo parto de la idea de que cualquier relación, eh, al menos una relación sana, es una relación en donde el que está, está porque quiere y no porque es su única opción, pues porque es su única posibilidad, ¿cierto? Entonces, de entrada, a mí me parece que hacer cosas para que el otro no se vaya, es hacer cosas por el motivo que no es, es hacer cosas por un motivo que nos aleja de cualquier posibilidad de estar tranquilo
0: exacto, y yo pienso que en el lenguaje cotidiano se si ha instaurado, yo lo escucho mucho el, es que a mí no me gusta pero a esta persona sí, entonces yo lo hago porque le quiero, y hay cosas que son simples como lo decíamos en un principio o lo decías tú, que se pueden negociar pero hay otras que ya transgreden o, o que generan mayor malestar o un conflicto interno más grande, pero aún así se cede. Y se escucha en el discurso cotidiano, también lo he escuchado de algunos de mis consultantes. Entonces, la pregunta es ¿de qué manera nos estamos entonces vinculando con el otro? ¿Y bajo qué ideales o bajo qué eh, dinámicas también estamos entrando en relación.
1: Y yo me permitiría además sumarle a eso otra pregunta y es esos ideales de, sobre los cuales estamos fundando nuestras relaciones, de dónde vienen y uh -huh. a cuáles ideales estamos obedeciendo. No sé si ustedes, por ejemplo, han estado al tanto del debate que hay ahora y es eh, de esta relación entre Camilo y Evaluna, que todavía sigo sin saber quién carajo son, pero, pero eh, estamos sí, yo, yo, yo vivo una cultura muy distinta. Es como que la cultura pop me pasa por encima entonces la, la pregunta en si este tipo es un intenso o es un enamorado y entonces hay un debate profundo en este momento en, en la juventud y en un montón de gente. Cuando dije la juventud me sentí muy viejo y es si este tipo es un enamorado profundo y si todos los hombres deberían ser así y todas las mujeres deberían esperar que su hombre sea de esta manera y si o si es un. Acosador y esta mujer debería alejarse de este tipo y salir corriendo, o lo debería mandar a terapia, o lo debería internar en un psiquiatra. Y yo lo que pienso es: venga, en qué momento, y también se ha visto esta versión en el debate, y es en qué momento nos paramos a pensar que son dos artistas que están haciendo su carrera y el que hablen de ellos es fundamental para el avance de su carrera. Entonces hacen este tipo de cosas como un show mediático, pero que se aleja totalmente de cualquier posibilidad real, de una relación real entre parejas reales. Y entonces, esos ideales sobre los que se construyen muchas relaciones, y me imagino las peleas de ahora en adelante, muchas mujeres reclamándole a su tipo que no le toque el urculele mientras duerma, <risa> o muchas hombres diciéndole a las mujeres como, es que, es que yo no sé tocar el urculele o a mí no me sale el bigote, o cosas por el estilo. ¿cierto? Y pensando en cómo estamos construyendo nuestras relaciones con base... En unos ideales que vienen del mercado para hacer la carrera de este tipo y esta chica mucho más exitosa. Entonces, estamos basando nuestras construcciones de relaciones en ideales que obedecen al mercado y no a, a otras cosas. Ahora, no nos vayamos muy lejos, pues pongámosle más complejidad al asunto, y es estos ideales que podemos llamar el amor, eh, el bienestar y todo, también son ideales de, de, de la época de ahora. O sea, tampoco es un asunto que haya sido siempre así. O sea, hasta hace muy poco los matrimonios eran arreglados por conveniencia económica. El matrimonio por amor es un invento de hace 50, 60 años. Póngale los 100 años, pues, y mucho. Yo no creo que llegue hasta allá. Y ahí hay diferencias también con respecto a los valores o los que estamos fundamentando nuestra relación. Entonces hay que preguntarnos no solo cuáles son, sino de dónde provienen para poder entenderlos y poder saber cómo nos vamos a manejar sobre ellos.
0: Pasa que muchas veces la pregunta tan atrás de de dónde provienen no se hace. ¿De dónde proviene que una persona desee el matrimonio? Por ejemplo? ¿De dónde proviene que una persona desee una familia con dos hijos, el perro, la casa grande? ¿O de dónde proviene, por ejemplo, el querer estar el... solo? pero o, o, o. El, el
1: perro el perro tiene que ser un golden retriever no puede ser cualquier anda.
0: sí anda. obvio depende de la casa sí, ah, sí depende bueno. de la casa también
1: es una casa pequeña tiene que ser un pug
0: ¿de dónde proviene? es una pregunta que no, no, no suele hacerse ¿de dónde viene? ¿de dónde proviene mi deseo? ¿de dónde proviene esto que yo quiero? Eh, mi deseo sí es mi deseo mi deseo es el deseo del otro la pregunta es ¿habrá un deseo puro entonces de lo que se quiere en relación y de lo que se pueda permitir y de lo que ¿no? No sé, Sara, vos qué pensás si ¿Sí puede haber un deseo puro.
2: ¿Qué pasa? Deseo puro es cuando, decía, como decía Juan Camilo, cuando estoy segura de lo que puedo, de lo que puedo dar y de lo que puedo recibir. Sé cuáles son mis límites y cuando todo eso está claro, me puedo permitir sentir y también me puedo permitir ir cambiando en, en la medida que esa relación, ese amor, ese gusto se vaya mostrando para mí. Porque es que yo también creo que siempre estamos en constante autoconocimiento, aprendizaje, cada pareja, cada amistad cada trabajo trae una nueva experiencia un nuevo reto que nos hace ir más allá de nosotros mismos, entonces yo creo que uno debería ir fluyendo con lo que la vida y las personas representan, no me pondría tan existencialista a pensar si es puro o no, porque entonces ahí entramos en qué es lo puro entonces si lo puro es lo que está mostrando la, <risa> la Luna o si lo puro es lo que mis papás se demuestran en sí, o qué es o sea, y, y creo que la pregunta de mirar desde dónde viene mi forma de amar es punto clave para, para uh -huh. entender cómo amo y cómo espero ser amada. Me dejas pensando en esta última pregunta que haces
0: de cómo amo. ¿Y cómo, cómo espero ser amado? O, ¿O cómo amo y cómo espero ser amado? Creo que muchas veces te hace el alto en el camino para pensarte esa pregunta. ¿Cuántas veces, Juan, crees que te has hecho esa pregunta?
1: Yo me la he hecho un montón de veces, pero yo también sé que no es lo común. Es decir, uh -huh. pues, no porque yo sea un ser súper especial, único, maravilloso. Yo sea, sí soy maravilloso, pero pues no soy especial ni único. Pero <risa> eh, <ríe> me la he hecho un montón de veces porque ha sido parte de mi proceso de análisis. Pues, ha hecho parte como de mi proceso psicoterapia terapéutico personal y, y me lo he preguntado un montón de veces y ahí por ejemplo hay otro punto que, que de pronto nos lleva a otro lado pero pero lo pensaba también con lo que decía Sara porque con la respuesta a esa pregunta las veces que me la he hecho no siempre la respuesta ha sido la misma entonces quiere decir que tal cosa como el deseo único o, o el deseo puro o pongamos la categoría que quiera es muy difícil porque ese deseo uh -huh. cambia y muta con, con el tiempo y con el devenir Heráclito estaría orgulloso de nosotros pero ese cambio implica también que existe la posibilidad de que una pareja deje de estar eh, como pareja, es decir, digamos que el hecho de que yo pueda reconocer mi propio deseo y encuentre mi deseo en un otro y que ese otro encuentre su deseo en mí, no quiere decir que esa unión va a seguir siendo siempre la misma y va a perdurar en el tiempo hasta que la muerte nos separe, sino que así como mi deseo puede cambiar en el tiempo el deseo del otro también y puede que haya un momento en donde ambos deseos no confluyen a pesar de que en algún momento lograron confluir y se encontraron y vivimos algo muy bonito, pero que después ya eso no funcionó o ya el deseo cambió al punto en donde eh, ya es insostenible seguir juntos y ahí pues se parece toda una serie de mandatos sociales, como por ejemplo el de hasta que la muerte nos separe, que hace que este tipo de, de relaciones sean muy tormentosas porque pues hay que permanecer juntos a pesar de todo y aunque los deseos ya no confluyen, pues hay que seguir haciéndolo. Entonces ahí se compleja un poco más el asunto.
2: ¿Y ustedes creen que uno pueda, con todas estas claridades, o sea, es decir, si uno se conoce, sabe dónde viene su forma de mar y y demás cosas que hemos eh, puesto sobre la mesa, pueda existir, conociendo todo eso, una persona que no idealice al otro cuando lo está conociendo. Porque es que ahí está la cuestión: cuando empiezo a ver un otro que me atrae, quiero vincularme con ese otro, ya porque me agrada, porque fluye la conversación, porque me gusta su forma de ser, infinidad de cosas. ¿Cómo esa idealización hacia el otro empieza a interferir en lo que el otro es del otro realmente? ¿Y cómo ahí eso puede distorsionar toda la. El inicio la relación también puede empezar a, a, a tambalear mi percepción de las relaciones, mis límites y todo eso puede pues como cambiar como lo ven ustedes.
1: Yo creo que el idealizar al otro no es negociable, es decir, yo creo que es imposible entrar a una relación sin idealizar al otro, uh -huh. sino que la pregunta no es si puedo no idealizar al otro, sino qué hacer cuando esa idealización caiga, porque seguro cae, siempre cae, y entonces cuando esa idealización cae, ¿qué hago con eso, acepto Exacto. al otro como una persona normal que también tiene fallas, faltas problemas, que también va al baño y que también ¿sí? o quiero mantener esa idealización y más bien acabo todo antes de que la idealización se caiga o cuando se cae la idealización me doy cuenta de que está enamorada de un ideal y no de, de esta persona, entonces suerte. Yo creo que la pregunta más bien es ¿qué hacemos con esa idealización? Mm -hmm. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer con ella?
0: como un darle manejo o no darle manejo? Eh, porque digamos que todo inicio me atrevería a decir que tiene un toque de idealización del otro. Una idealización que viene transversalizada incluso por el imaginario de lo que el otro puede llegar a ser. Cuando este otro no caja con, con este ideal, como bien lo decís, o me voy o, o me quedo y me hago cargo. Pero creo que no muchas veces sabemos cómo hacernos cargo. Se sabe cómo hacerse cargo de, de eso que, que el otro no es. Que el otro puede ser muchas cosas que encajen, incluso en el ideal, pero con lo que no es. ¿Cómo hacerse cargo de lo que el otro no es?
1: Yo creo que ahí es más difícil aún porque no solamente cómo yo me hago cargo de lo que el otro no es, sino también cómo yo me hago cargo de lo que yo no soy, de lo que yo creo que soy y realmente no soy.
0: Creo entonces que, por ejemplo, para este podcast nos quedan varias preguntas que nos llevan al cuestionamiento propio y al cuestionamiento de las relaciones pasadas y de las que vienen, porque ustedes están en relación en este momento. Juan, vos estás en relación en este momento. No,
1: yo en este momento no, estoy solo, solín, solito.
0: <risa> Sara. Sí, yo también soy sola digamos que en esos momentos donde se está en soledad No, yo, sé soledad, qué,
1: la cárcel, ¿no? No, yo también estoy sola
0: pero en esos momentos de soledad a lo que iba es que son momentos donde uno puede preguntarse todas estas cosas y mirar cómo va a comenzar a construir algo para lo que viene después porque indudablemente después vendrá algo más indudablemente después entraremos en una relación o puede que no también está la posibilidad pero ¿cómo una vez resueltas estas preguntas se puede establecer un vínculo o una dinámica de relación un poco más sana? Porque ahorita está muy de moda la palabra tóxico y, y vemos cantidad de memes de, de sí, la tóxica. Tengo del... con eso. <ríe> Sí, tienes un problema con lo tóxico. Uy. Y vemos tóxico, tóxico, tóxico por todo lado. Pero entonces, ¿qué es lo tóxico? ¿Y cómo sé que mi manera de amar no es tóxica? ¿O si es tóxica? ¿Y cómo sé que a lo mejor lo que para mí sea normal, para ti sea tóxico porque no lo hemos hablado, porque como se mencionó en un principio y incluso también en el podcast anterior, no se hablan muchas cosas, puede que dentro de lo que yo desee, eh, para mí sea fundamental, un ejemplo, que estés cada cinco minutos escribiéndome o cada cinco minutos llamándome o cada cinco minutos reportándote y yo eh, piense que eso es normal y que eso encaja dentro de lo sano y para ti también sea eso algo normal y en eso nos vamos construyendo y en eso, y en eso vamos llevando un vínculo con el que los dos estemos de acuerdo, ¿cierto? Pero entonces es importante preguntarse y definir un poco, no en, no en este momento sino cada quien, comenzar a definir qué es eso que para sí mismo es tóxico o no es tóxico y qué es lo tóxico en sí
1: yo pienso que esa idea de lo tóxico, y por eso tengo tanto problema con esa idea, es una idealización de, digamos, del amor. O no, más bien, digamos que es una, una especie de construcción ficticia que hacemos sobre una relación bajo la idea del principio del placer. Es decir, bajo la idea de que una relación siempre es buena, porque eso es lo que nos está vendiendo la cultura hoy día. Y es que las cosas que nos causen displacer hay que eliminarlas porque la vida debe ser la persecución del placer total, los hedonistas estarían orgullosos de nosotros, eh, la idea de que yo tengo que vivir y vivir feliz y si no soy feliz entonces eh, tengo que comprarme una Coca-Cola porque Coca-Cola me vende felicidad en lato eh, Coca-Cola nos, por favor por esta publicidad que acabamos de hacer pero de alguna manera eh, creo que eso nos pone en la otra perspectiva y es si no me hace feliz entonces me tengo que deshacer de esto porque esto es toque, bajo la premisa de que es posible vivir sin infelicidad, o que es posible vivir sin el displacer, y yo creo que eso es imposible, pues no hay que echar mucha filosofía para darse cuenta de eso, y ahí entonces el problema es, ¿cómo hago yo para vivir dándome cuenta de que tengo que lidiar con el displacer, ¿cierto? Esta idea de lo tóxico es cosas que a mí me causan displacer que el otro hace y muchas uh -huh. veces ni siquiera lo converso como hablábamos, como hablaban ustedes la vez pasada y como, como acabamos de decir, y es muchas veces no llegamos a un acuerdo sobre esto y, es, y muchas veces incluso puede que esa toxicidad ni siquiera sea real o legítima o, o, o genuina en el otro, sino que sea un comportamiento tratando de adecuarse a un ideal que él o ella tiene en la mente. Es decir, puede que esta persona llame cada cinco minutos, no porque ella quiera llamar cada cinco minutos, cuando digo ella, puede ser ella o él, ¿cierto? no porque él o ella o ella eh, llamen cada cinco minutos porque quiera hacerlo, sino porque crea, por alguna razón va, habrá que saber de dónde proviene, crea que en una relación hay que llamar cada cinco minutos. Entonces no lo hace de forma genuina, sino que lo hace porque es lo que se supone que debe hacer. Y la persona que recibe esta llamada está diciendo, pero ¿qué es este intenso? ¿O qué es esta intensa? ¿O qué es este intenso? ¿Cierto? O sea, ahí creo que lo fundamental... Es poder tener acuerdos y poder tener acuerdos explícitos, tan explícitos como sea posible. Por eso a mí no me parece tan descabellada la idea del, del relationship agreement, eso pues, del, del acuerdo de noviazgo de Sheldon Cooper. Uh -huh. aunque Sí. lo lleva hasta la caricatura de, de hacer un contrato y notariarlo y firmarlo y, y todo el asunto y estipular unas multas y cosas, como viene el, al caso pero si sí es aclarar las cosas más sencillas por ejemplo si al tipo no le gusta pagar todo y a la chica no le gusta que le inviten a todo pues conversan y digan hoy pagas tú ya pago yo o cada vez que salgan hagan la pregunta de pagas pago o pagamos y con eso se resuelve o si no nos gusta que hablemos cada cinco minutos pues venga conversemos más o menos cada tanto queremos hablar con el otro o pues también, hey, es que estoy ocupado, yo trabajo o, o es que los lunes míos son muy difíciles, yo por ejemplo, tengo una, un, un horario de trabajo muy extraño yo los lunes, los martes y los miércoles estoy más o menos libre entonces si a mí me llaman un lunes, martes o miércoles yo puedo contestar Echar chisme, eh, tomarme un café, puedo hacer un montón de cosas, pero si a mí me llaman un viernes, ni de fundas voy a contestar, porque estoy ocupadísimo, porque los viernes son terribles. Entonces, si estoy con una persona que llama todos los días, cada media hora, el lunes me va a amar porque le va a contestar y los lunes van a ser maravillosos y todo va a ser color de rosa, pero los viernes va a ser un asco porque los viernes va a decir este tipo con qué estado, por qué estado, qué le pasa. Pero si conversamos y yo le digo, mira, es que los viernes tengo clases de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde seguido, o sea, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, entonces no tengo tiempo para contestar. A duras penas tengo tiempo para respirar y tomarme un tinte Entonces probablemente va a haber un entendimiento, pero hay que conversarlo, hay que hablarlo, hay que llegar a ese acuerdo. De acuerdo, no, no se puede y cualquier cosa que aparezca puede ser tóxica.
2: Claro, yo soy súper de acuerdo contigo, me parece que la comunicación asertiva puede ser el éxito de las relaciones, independiente de la forma de ser o la forma de amar de la de la pareja, del uno del otro. Pero ustedes creen que es posible que esta relación sana se dé con en construcción de pareja o hay que estar ya uno construido, ya uno tiene que haber conocido sus límites, su forma de amar, sus deseos para poder construirse con otro así o que en una relación de pareja se pueda ir fomentando esto, es decir, si no lo tengo tan claro, pero voy creciendo con un otro y pueda llegar a este tipo de relación sana que estamos conversando.
1: Qué pregunta tan difícil, ¿no tenés otra más fácil? <risa> no. A mí me parece Poder. muy difícil. Pues es que para poder llegar a un acuerdo hay que tener cosas muy claras y para uh -huh. yo tener cosas muy claras tengo que conocerme entonces llegar a una relación sin conocer absolutamente nada de mí va a ser muy difícil pero a mi parecer puede que eso no sea un problema porque puede que dé la casualidad por ejemplo yo digamos que a mí me gusta comer pizza los viernes y yo todavía no lo sé sino que es algo que yo no he explorado lo suficiente de mí como para a saberlo, pero doy con una pareja que casualmente los viernes come pizza, entonces yo al estar en relación con esta pareja me doy cuenta de cosas mías y me encuentro, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí yo digo, es posible. Pero es posible porque llegué a ese conocimiento estando con la pareja. Pero es un es un tiro al azar. Porque puede que yo dé con una pareja que le gusta comer pizza los martes, pero los viernes no se sé, toma ron. Y entonces entremos en un conflicto porque yo no me había dado cuenta de que a mí la pizza me gusta los viernes. Y ahora que me la como los martes me parece terrible. Siento que algo no anda bien, pero no sé por qué. ¿Cierto? Y entonces ahí esa construcción con el otro, lo que que hace puede ser perderme más o confundirme más y, y no necesariamente ayudarme a encontrar lo que deseo. Y puede confundirme más porque entonces mi pareja me va a decir, pero ¿cómo así? Es que no te gusta la pizza. Y yo digo, como sí, sí me gusta, pero no sé qué es lo que pasa. Ah, el problema es que no te gusta la pizza de este sabor. ¿Quieres pizza con piña? Y yo le diría, no, pizza con piña no. O bueno, pizza con piña sí, eso depende de del ciclo lunar o qué sé yo, pero el problema no es ese y yo voy a seguir confundido porque no sé que el problema es que me gusta la pizza los viernes y no los martes pero como no lo sé y no di con una pareja que me permita conocerlo entonces voy a estar muy confundido y todo va a andar mal y yo sin saber por qué porque sería un tiro al aire, es decir sería un golpe de suerte dar una dar con una pareja que me muestre que eso era lo que yo quería cierto por ejemplo, eh, a mí no me gusta rumbear casi, realmente yo, yo no soy muy de salir a bailar o de ir a, de farra o cosas así, yo soy más de parchar con amigos, tomarme una cerveza, quedarme viendo Netflix y si yo tengo una pareja que rumbea todo el tiempo probablemente sin yo saberlo, yo me iría a rumbear con mi pareja y cada vez sería cada vez más miserable sin saber por qué y eventualmente me daría cuenta de que es que a mí no me gusta rumbear o que no me gusta rumbear tanto, o que no me gusta rumbear de ese tipo de rumba, pero eso sería poner en el otro la responsabilidad de conocerme a mí mismo, mientras que yo puedo conocerme a mí mismo primero antes de entrar en una pareja pero
2: eso Creo. sería decir que entonces yo primero me conozco completo y luego puedo ser con un otro y que ya con ese otro estoy completo, pero en entonces, ¿dónde queda que aprendemos todos los días algo nuevo de nosotros mismos? Y no solo porque nosotros mismos no lo reconozcamos, sino que porque lo más difícil es estar en relación. Nosotros solteros podemos ser los senseis de las relaciones, pero el reto es estar en relación y tener esa relación sana. Yo pienso que igual es un asunto fundamental
0: uno tener claro ciertas cosas de uno para entrar en una relación, ¿cierto? No todas, pues no, no te las tenés que saber todas porque seguramente ya en relación te irás dando cuenta que efectivamente preferías la pizza tal día o de tal sabor y antes no lo sabías. Pero creo yo, desde mi opinión, a dar a Cárdenas que entrar en relación en un desconocimiento completo de lo que tú eres, de tus deseos, de tus dinámicas, también implica que la relación no funcione o no te vaya tan bien. Igual nada, garantiza, ojo con esto no estoy diciendo que te conoces y entonces, pum, la receta mágica y garantiza que te va a ir muy bien en una relación, pero por lo menos llevar una relación que sea sana, un poco más sana hemos venido diciendo, que no te genere tantos conflictos o tanto, malestar, o, o tanto malestar, requiere que te conozcas, sí o sí, requiere que conozcas algunas cosas tuyas sobre las cuales vas a sentar ciertas bases ya en el vínculo con el otro, que en relación se pueden conocer otras cosas y puedes ir construyendo cosas tuyas Puedes ir construyendo nuevos deseos, puedes ir, ir encontrando eh, nuevas pasiones, puedes ir descubriendo nuevos gustos, claro que se puede. Y podemos ir construyéndolo juntos porque estamos juntos y porque en relación me pruebo, porque es que estar con un otro no es fácil. Pero no tener nada antes y esperar encontrarlo todo en pienso, que es muy complicado, no sé ustedes qué opinan.
2: Creo que hay ciertas cosas que uno ten, debe tener de base y ser muy seguro de sus límites, de lo que puede ofrecer y de lo que definitivamente no, pero también soy partidaria de que en relaciones es el reto más grande y que ahí es donde realmente uno está a prueba y se está construyendo todo el tiempo, pero si sí, desde cero no, no se, no se daría aquellas relaciones sanas que pronto pues estamos conversando hace un poco.
1: Yo también estoy de acuerdo con eso porque yo creo que, que hay unas, es decir, hay unos niveles básicos que yo debo conocer primero. Por ejemplo, yo puedo entrar a una relación sin saber si me gusta el fisting, como, ok, yo, yo no sé si me gusta el fisting, nunca en mi vida he hecho fisting, entonces puedo tener una relación sin hacer fisting o sin saber si me gusta, pero... Yo tengo que saber antes de entrar en una relación si me gusta el sexo o no, porque si a mí no me gusta el sexo, la pregunta si me gusta el fisting o no va por fuera y no tiene nada que ver porque yo ya sé que no me gusta el sexo. Es decir, hay digamos unas, unas características o unas categorías macro que yo ya puedo identificar para poder descubrir otras cosas. Entonces, antes de poder saber si a mí me gusta la pizza hawaiana, tengo que saber si me gusta la pizza. Fácil. Si de entrada yo digo que no me gusta la pizza, entonces no le busque sabores. Usted no le gusta la pizza y ya. Pero si yo ni siquiera sé si me gusta la pizza o ni siquiera sé si me gusta el sexo o ni siquiera sé si me gusta el mojito entonces yo no puedo preguntarme si me gusta el mojito con hierbabuena o sin hierbabuena o si me gusta con azúcar blanca o con azúcar morena o si me gusta con ron blanco o con ron viejo de caldas porque, porque ni siquiera sé lo básico entonces creo que lo primero es preguntarnos por las cosas básicas y conocernos a nosotros mismos en lo básico y después ir descubriendo poco a poco en lo que puedo o no ofrecer conforme lo básico o no, y bueno ¿Qué? es posible que algunas personas que nos están escuchando no sepan qué es el fisting, yo no les Voy a decir porque pues, está muy temprano y esto es un horario familiar, pero pueden buscar el Fisting en, en Google, eh, se escribe F-I-S-T-I-N-G.
0: Sí, eh, creo que de esta, de esta conversación que hemos tenido, podemos seguir sacando algunas ideas primordiales, que podríamos nombrar como unas, unas ideas centrales. Uno, el asunto de la palabra como requisito fundamental al momento de establecer algo. Yo voy a meter la... ahí una
1: cucharada terrible, qué pena que interrumpa tu lista, pero es que se me, se me vino importante. Y es claro, que hoy, desde mi lugar y para lo que me invitaron, y es hablar por todo el género masculino, voy a ponerme la bandera de la masculinidad. <risa> es, por favor. Para los hombres es terriblemente difícil hablar, de estas cosas. Y, y aquí pues va a generalizar, obviamente habrá hombres para los que es fácil y habrá hombres para los que no, pero por ejemplo, para las mujeres es muy común la queja de que mi hombre no me habla o no conversa sobre estas cosas. Y ahí creo que es muy importante identificar que... Para los hombres, durante el, mucha de la educación patriarcal y machista de la que todos hemos sido víctimas, para los hombres esa educación tenía un significado y era los hombres no hablan de cosas de niñas, los hombres no lloran, los hombres no hablan de sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un hombre se siente triste, probablemente... Primero, no lo va a decir fácilmente, porque siempre se le enseñó que no se hablaba de eso. Y segundo, muy probablemente esté triste y no lo sepa, porque como a muchos de nosotros nos enseñaron a no sentir o a no sentir las cosas malas, la gama emocional de los hombres es básicamente dos. Es tener rabia y, y tener eh, felicidad, o sea, o estás feliz o tener mucha rabia, pero eh, la tristeza, la angustia, la ansiedad, eh, estar compungido, estar triste... Eh, estar eh, anonadado y toda una gama de emociones, no la tenemos o no somos conscientes de ella. Entonces hablar de muchas cosas relacionadas con las emociones son muy difíciles para muchos hombres. Y esto si bien no hay que disculparlo, es decir, tampoco creo que la, la perspectiva que las mujeres o, o las parejas tengan que tener es, ah, es que él no sabe hablar de eso, entonces déjelo así. Pero sí hay que comprender que es más difícil. Entonces, por ejemplo, a mí esto es mío, ¿Cierto? Y es cuando yo tengo un problema, no lo hablo de inmediato, sino que me doy un tiempo para yo poder entenderme, para poder entender qué pasa en mí, poder entender el problema para después hablarlo. Entonces, eso causa problemas porque si yo estoy teniendo una pelea con alguien, lo más probable es que me quede callado y vaya y lo hable al tiempo, ¿cierto? Y al tiempo puede ser al otro día o a la semana o al mes. Yo lo hablo, pero me demoro. Pero hay muchos hombres que no, no lo hacen o que se quedan callados o que sencillamente. No dicen nada y ya, ¿cierto? Entonces es entender que si bien la palabra es fundamental y estoy de acuerdo con eso y esa es mi bandera como psicoterapeuta, la, la palabra en los hombres es más difícil de atravesar porque educativo, eh, de forma educativa, o sea, siempre nos enseñaron que esa no era la vía y a los hombres si están eh, con rabia, en lugar de decir tengo rabia, lo que hacen es pegarle a los amiguitos o pegarle a la amiguita o cosas por el estilo, entonces es entender también un poco esto y tenerlo como un Asunto a tener en cuenta dentro de la relación. Y es que para las mujeres es mucho más sencillo hablar de lo que se siente y no para los hombres. ¿cierto? A la hora pues de, digamos de reclamarle a un hombre, hey, decime qué sentís, es que tú no me hablas de lo que sientes, es que yo no entiendo tú cómo te sientes y probablemente el hombre tampoco lo sepa. Y a eso hay que sumarle el agravante de que también muchas veces para los hombres decirlo o expresarlo implica ponerse en una situación de vulnerabilidad que no siempre es bien recibida. Entonces, eh, muchas veces la queja de muchas mujeres es, él no me dice lo que siente y en algún momento él se lo dice y entonces ella dice, ah, pero es que usted se verá loca, ah, es que usted es mera nenita, o ah, es que... y así sucesivamente. Entonces, no se recibe bien y se cierra una puerta a la posibilidad de hablar. O, si se recibe bien, no siempre se produce un efecto esperado o el hombre no siempre se siente cómodo diciéndolo y muchas veces se cierra esa posibilidad y se dificulta más el hablar para muchos hombres.
2: Excelente. Súper sí. bueno ese, ese aporte porque, porque sí, eso es lo que decíamos en el encuentro pasado. Nosotras tenemos un montón de, de imaginarios y cosas como mujeres sin generalizar. Y es que la palabra para nosotros es súper importante, pero escucharte a ti diciendo eso, yo sé que da una claridad eh, muy importante y necesaria en este momento para, para todos los que nos están escuchando.
0: Y seguramente sé que de entre las personas que nos están escuchando, alguien se preguntará, bueno, y si, y si es tan difícil utilizar la palabra, o si es tan difícil, o a veces se complica tanto, que el hombre nombre, o que el hombre manifieste una emoción, o que incluso la reconozca, que hace uno ahí, del público que nos escucha, la pregunta surgirá, y es, entonces, como mujer, yo qué hago, si tú ahorita lo decías, mi hombre no habla, o a él no le gusta hablar, o él no nombra lo que siente, o él ni siquiera reconoce lo que está sintiendo. ¿Qué se hace, Juan? ¿Qué
1: le no, no tengo hacer? ni ¿Preguntas más fácil tienes o no? ¿O solamente de esas difíciles?
0: No, esa es la difícil porque estoy segurísima que esta es una pregunta que en este momento se están haciendo.
1: Sí, pero yo no tengo ni idea de qué hacer realmente. O sea, pues si le soy sincero, no tengo ni idea. Yo me imagino que pues lo que hay que pues al menos eso también depende como de cada hombre, es tratar de ofrecer un espacio seguro para hablar, pero entender que el hecho de que se ofrezca el espacio, el hecho de que se esté dispuesto a escuchar, el hecho de que se quiera escuchar, el hecho de que se le diga al otro cosas que yo siento, no quiere decir que el otro lo va a hacer. Es decir, el hecho de que una mujer me ofrezca un espacio seguro para hablar y el hecho de que una mujer me hable de lo que siente y el hecho de que esta mujer respete lo que yo digo no quiere decir que yo lo vaya a hacer. Puede que aunque haya ese espacio seguro y haya ese respeto y haya esa comunicación de la, de la mujer, yo aún así no me sienta bien para decirlo. O aún si me siento bien, tampoco sepa qué decir. Porque está el punto donde yo sé lo que me sucede y no lo hablo. Y está también el punto en donde no tengo ni idea de qué me sucede. Y siento un montón de cosas, pero no sé qué es. Y entonces puede ser por ambos lados. Yo me imagino que lo fundamental es tratar de ofrecer un espacio seguro para hacerlo. Yo digo que yo soy muy malo para dar consejos. En terapia yo nunca doy consejos. Y es, pues, yo puedo decirte, ah, dale tiempo para que lo piense, pero ese tiempo puede ser tiempo que en lugar de pensarlo, para poder decirlo lo que haga, sea tiempo para reprimirlo y para no pensarlo, sino más bien esconderlo más y llevarlo a lo más profundo para no poderlo volver a sacar. Entonces, no lo sé.
0: Uh -huh. Estará muy mediado también por la subjetividad de cada uno, ¿no? Por lo que cada uno es, por lo que cada uno va sintiendo y también como sea la relación. O, o como sea ese otro en relación ¿no?
2: y eso es lo bonito de las relaciones finalmente, habrán unos que se puedan aceptar y puedan comprender esas dinámicas de comunicación, inicialmente al, pues a la fuerza, con discusiones y posteriormente entendiendo esas dinámicas o habrán otros que definitivamente no lleguen a, a esa comprensión y pues haya una ruptura de la relación y bueno ese es, ese es como el reto de la relación ¿no? creo que podemos ir cerrando,
0: Juan, justo eso que dijiste creo que llega al punto al que queríamos de alguna manera orientar el podcast de hoy, era cómo el hombre puede percibir eso de la relación, entendiendo que no hablas por todos los hombres, entendiendo que es tu mirada, es tu realidad, pero da ciertas luces o ciertos focos. Eh, muchas gracias, Juan, por acompañarnos en este podcast, en este episodio de hoy. Esperamos tenerte en otros episodios y que nos acompañes si así lo deseas. Y la palabra entonces queda como uno de los, de los pilares fundamentales al momento de estar con el otro para generar esa especie de contrato de lo que somos y de cómo vamos a hacer lo que somos, lo que permitimos y lo que no permitimos. Y también el asunto de conocerse a uno mismo y comenzar a preguntarse de dónde vienen esos deseos y cómo esos deseos comienzan a jugar un papel importante en mis relaciones.
1: A ustedes, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy contento y me gusta mucho este ejercicio. Y pues, vuelven a invitar cuando quieran. Ya saben que estoy dispuesto y muy bacano. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que están escuchando. Un saludo muy especial para todos y muchas gracias.
2: Te agradezco mucho, Juan, por, por este espacio. Creo que alimentaste de una forma impresionante la conversación y pues que agradecer, agradecer. Y, y me encantó pues como todo lo que se sí habló. Creo que hay temas que se pueden profundizar, pero en cierta medida se dieron claridades importantes que esperamos que a todos les sea de mucha ayuda. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este encuentro con Juan Camilo. Recuerden, nosotros somos Diversamente. Si desean, pueden seguirnos en nuestro Instagram. Somos como diversamente ese. Muchísimas gracias. Yo soy Sara Capié Y yo, Adara Cárdenas. Y esto es Diversamente.
0: Un podcast creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
2: Y por qué no cuestionarnos. Hoy estamos en nuestro episodio número 11 y vamos a tocar un tema que por estos tiempos nos mueve mucho y son las redes sociales y las relaciones, interacciones y demás situaciones que estamos teniendo a través de la red.
0: Exacto, Daris. Hablar de la virtualidad en este punto es muy importante porque estamos llamados a la virtualidad y sobre todo ahorita con los tiempos que estamos viviendo con la pandemia, con el confinamiento, con el aislamiento pues qué mejor que la virtualidad para estar en contacto con el otro pero hay quienes a los cuales la virtualidad les asusta porque, bueno, nunca habían tenido tanto contacto con la virtualidad porque no se habían visto, entre comillas, obligados a hacerlo y ahorita tener que adaptarse es un llamado que nos compete a todos
2: y también están los que la virtualidad ha sido su refugio y su forma de interacción con el mundo, entonces el día de hoy vamos a tocar estos temas de cómo nos está atravesando la virtualidad y a lo largo del tiempo, y cómo nuestras relaciones de ahora en adelante, bueno, desde hace tiempo, pero ahora más, se van a ver intermediadas por la virtualidad.
0: Exacto, mira que, por ejemplo, las relaciones hoy en día con con lo que es las redes sociales, las relaciones ahora, por ejemplo, ya no son lo mismo que las relaciones de antes y cuando digo las relaciones de antes son, por ejemplo, las relaciones de mis papás o las relaciones de mis abuelos, que en donde la pensar en redes sociales era casi que imposible, pensar una manera de comunicarse con el otro por redes sociales era casi que imposible, pero ahorita estás a, a nada, pues a un mensaje de distancia entre comillas del otro pero hasta qué punto ese poder estar tan en contacto con el otro ha transversalizado tanto las relaciones que a veces causan daño, ¿cierto? Porque entonces eh, si está en línea no responde, los likes que le da a otras personas, las fotos que no sube o que sí sube, entonces se vuelve también algo muy complejo en términos de relaciones afectivas, eh, relaciones amorosas y también otro tipo de relaciones, porque también en muchos trabajos entonces miran tu perfil, qué tal, qué fotos subes, a dónde vas, qué haces y es como que toda la información ya está ahí a la mano y todo está ahí entonces, ¿cómo le damos un manejo a eso?
2: Lo que pasa es que en la virtualidad Ponemos un montón de expectativas, deseos y fantasías Que eso es lo que nos motiva a hacerlo Porque es que está ahí atrás de una pantalla No tenemos que enfrentarnos a nada Entonces, es como vivir en pausa Es como estar ahí interactuando con el mundo Pero la realidad es que la interacción va mucho más allá de un like O de ver una foto, de subir una historia Y... También entendernos qué está pasando y qué va a pasar de ahora en adelante con lo real, con el contacto, con las relaciones con el otro. Como es de lo presencial,
0: porque digamos que lo presencial juega un papel súper importante, porque no es lo mismo. Es decir, yo creo que a este punto no es comparar cuál es mejor, si lo virtual o lo presencial, sino como son completamente diferentes. Porque en la virtualidad hay personas que se defienden muy bien, digamos chatean súper bien, hablan por ahí súper bien, se desenvuelven muy bien, ante las cámaras muy bien, pero ya en lo, en lo presencial es algo completamente diferente y uno se, se cuestiona, pues, entonces es como a qué te adaptas mejor y qué te sirve mejor y cómo le das un manejo a eso, porque ponerlas a competir, como a decir qué es lo mejor, si presencial o si, o si virtual, no, no habría competencia porque cada una tiene sus virtudes y cada una también terminará teniendo sus desventajas.
2: Y porque además el mundo hoy nos invita a lo virtual, o sea, es la mejor opción es lo virtual, eh, no vayas donde tus amigos, pues conéctate con ellos, no, no vayas a la tienda, compra en línea, entonces lo virtual ahora es lo que manda y hay que convivir con eso y, y hay que aprovecharlo porque es una herramienta muy valiosa que tenemos ahora, sino que también lo virtual nos da esa capacidad de no sentirnos solos, pero es momentánea, por eso... Es muy delicada, decimos que los invitamos a que la sepan manejar y a que no pierdan tampoco el vínculo, aunque yo sé que el distanciamiento Exacto. es la moda ahora y está bien y así pues es ahora, pero es momentánea porque realmente como seres humanos siempre estamos con la necesidad del vínculo, del otro, del contacto, del abrazo, de la palabra, de la mirada
0: lo presencial también es como un plus es como algo diferente, por ejemplo yo soy fanática de lo presencial pues a mí me hace falta eso como poder estar con el otro, sentir al otro, verlo compartir y muchas cosas pero hay gente que no y se acomoda ahí y también se vuelve una zona de confort estar detrás de una pantalla porque de pronto lo que está en, en el mundo afuera me da miedo, me atemoriza sí, y vamos entonces a algo un poco más allá y lo que son las aplicaciones aplicaciones para tener citas. Hay personas que estas aplicaciones para tener citas eh, les funciona de maravilla y son un éxito porque a lo mejor en lo presencial como tal se les dificulta acercársele a alguien, hablarle, hablar una conversación, pedir el número, cosas así, pero eh, las aplicaciones terminan facilitando muchas cosas.
2: Claro, y además, que a las personas que no tienen la facilidad o el grupo social o que no les gusta interactuar a menudo, estas aplicaciones les permiten entrar a un mundo que antes era demasiado difícil para uno conocer a alguien, entonces que el amigo del amigo le llevara a la amiga, o en el trabajo, en el círculo social, pero entonces ahora que los trabajos son desde casa... Cierto, que las reuniones son virtuales. Estas apps han permitido a las personas tener otros tipos de contactos y otros tipos de interacciones, que mucha gente lo tiene satanizado. Ah, no, entonces estas aplicaciones son para sexo, para conseguir relaciones sexuales netamente, ¿no? Muchas sí. personas están allí para ampliar su grupo de amigos. Ay, ah, ¿por qué no? no usan Instagram? ¿Por qué no usan Facebook, que son las de amigos? Pues porque si no han visto también uno en estas redes es como más personal. O sea, uno dice, bueno, esta persona no la conozco, pues no la acepto, generalmente. Las personas que están en estas aplicaciones son personas que están abiertas a conocer, conocer a otros, entonces en esa dinámica pues se pueden permitir muchísimas cosas, desde lo que cada quien quiera, desde lo sexual, desde lo amistoso, hasta laboral.
0: Sí, pero diste algo y es lo de que se tiene súper satanizado y estoy muy de acuerdo con eso, como conociste a tal persona por una aplicación, pues cómo o la cara que hace la gente o la gente se sorprende cuando se entera que o utilizas o utilizaste una aplicación. Porque también se entiende que es como si ya fuera para necesitados, entre comillas. Se puede leer así y he escuchado cuando dicen, no, pues tampoco soy tan necesitado o necesitada como para descargar una aplicación o para generar sí. vínculos para ellos. ¡Ay, qué pena que me vean Exacto. ahí! <risa> Exacto. Bueno, Ojalá se van a dar cuenta que estoy en búsqueda y no. Hay que quitarnos, hay que comenzar a quitarnos muchos prejuicios que tenemos y también muchos tabús que hay acerca de la virtualidad y acerca del contacto con el otro a través de, de aplicaciones, a través de redes sociales es porque el mundo es muy grande y tener la posibilidad, pues a mí me parece que tener la posibilidad de conocer a muchas personas que no están en tu círculo social, pues que no te lo va a presentar ni el primo, ni la amiga, ni tu mamá, ni el tío, ni en el trabajo, que no están dentro de tu círculo social, pero que puedes conocer para mí me parece pues como fabuloso y es como comenzar también a tomar las herramientas la posmodernidad, lo que nos está dando ahorita la sociedad y es tomar esas herramientas y no es malo tomar las herramientas yo digo que el problema llega cuando no se sabe manejar las herramientas claro,
2: sí. o cuando no
0: tienes claro
2: lo que quieres Exacto. al llegar a esas aplicaciones o utilizar las redes porque sí. si tú no tienes claro qué estás buscando, vas a llegar a un mundo gigante y te vas a encontrar de todo y ahí es donde dicen no pues qué pena no sé qué decir no sé qué voy a hacer qué pensarán de mí pero si tú estás clara porque es que también algo de las redes y algo que es muy chévere y que podemos aprovechar es que no va a pasar nada que tú no quieras pues ahí en la inmediatez de las redes de estas aplicaciones pues no va a pasar nada que tú no quieras uh -huh. entonces también es aprovechar entonces, tiene esa posibilidad de abrirse a un mundo pero desde el cuidado de casa de, de tu mundo
0: el autocuidado es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo el autocuidado con el uso de redes sociales y con el uso de las aplicaciones. Es decir, el cuidado con lo que publicamos también, el cuidado con lo que exponemos, el cuidado también de a quién permitimos que entre y a quién permitimos que no entre, ¿cierto? Es que siempre está la posibilidad, a mí me encanta, que siempre está la posibilidad en todo en esta vida de decir que no y de irse o de eliminar o de, o de no estar. No hay que pensar que es que tiene que ser así. Si, por ejemplo, me hacen una propuesta Exacto. que sea indecorosa o para pues, que a mi percepción sea algo que yo no deseo, pues siempre está la posibilidad de decir, hey, no pues chao, aquí no es, y hay que comenzar también como ampliar un poco la mirada y ampliar las herramientas que nosotros tenemos como individuos para establecer ciertos criterios de, de lo que permito que llegue a mi vida y lo que permito que se vaya también, porque a veces no permitimos que muchas cosas se vayan.
2: Sí, y es que también hay que tener claro y ser muy conscientes que en esta época, este mundo que estamos ahora, todo es líquido, como Bauman, que dice que el amor es líquido. Es decir, estamos en una época de relaciones frágiles, fugaces, superficiales. Sí. Y es depende de nosotros, sí. ¿cierto? Cómo hacer ese filtro, que quiero. Pues también es válido querer una relación fugaz, un contacto fugaz. Uh -huh. Pero también entonces... ¿Es válido que a través de la virtualidad se pueda consolidar otro tipo de cosas? ¿Quién dice que no? Uh -huh. ¿Quién dice que entonces si es por redes ya no es duradero? ¿No es desde la confianza? ¿No es desde el amor? No, es de... no, no, no tiene que ser así. No satanicemos ni una cosa ni la otra.
0: Es como si en nosotros estuviera una idea instaurada de que lo que se da de manera presencial desde un inicio es lo que va a funcionar. Y con eso me refiero a lo que decías ahorita. Es que, ja, es que si es por redes no va a funcionar, es que si se conocieron por una aplicación, eso no da y ¿quién te garantiza que conocerlo entonces en un café, en el cine, en el trabajo? ¿Quién te garantiza que eso va a hacer que sea duradero? No hay garantías de que algo sea duradero, de hecho quien te ofrezca esas garantías te está mintiendo porque la vida da un montón de vueltas, hay un montón de altibajos y nada nos garantiza que algo sea duradero. Y con eso también quiero pensar en, o sea, quiero que nos invitemos a pensar en cómo nos estamos relacionando ya a través de estas redes con las personas con las que ya estamos, ¿cierto? Es decir, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos entonces con nuestros compañeros porque hay otro lado de las redes, ...que facilita lo que tú decías ahorita... ...y es la fragilidad... ...como eso que no, que no es tan duradero... ...como eso que es tan pasajero... ...que hay otra parte de las redes sociales... ...del uso que le damos a las redes sociales... ...en cuanto a cómo nos relacionamos con... ...nuestros amigos, con nuestra familia... ...con nuestras parejas... ...y es... ...bueno... ...estoy pero no estoy... ...sí me hago entender... ...es como si estuviera esa fa facilidad de estar... ...y no estar... ...de poderte conectar y, y poderte desconectar... ...y creo que eso también comienza a poner en riesgo... ...muchos vínculos...
2: Por eso decía que la virtualidad es como vivir en pausa, porque pauso el Exacto. mundo alrededor, o sea, todo el mundo está moviendo, pero yo puedo entrar ahí, ser lo que quiera hacer estar en el momento que quiera y irme en cuanto quiera irme, y eso también tiene una responsabilidad. que es el, la otra cara de las redes, y es... Bueno, esto me sirve, esto no, esta persona me gusta, esta no, y vamos desechando como si fueran objetos, y vamos deshumanizando como al otro, y también entonces vamos poniendo un montón de expectativas frente a esas dinámicas de relación virtuales. Y entonces me dijo, no me dijo, me respondió, me dejó en visto, uh -huh. no me escuchó, le ponemos el tono a los mensajes, y de ahí empiezan un montón de líos un montón de situaciones inmanejables, porque claro, entonces todo eso pasa en nuestro imaginario y cuando llegamos y nos sentamos con el otro, ya venimos cargados de un montón de ideales, imaginarios, sentimientos, rabias, amores, todos los sentimientos imaginables.
0: <risa> me encanta, me encanta eso que dices. Y aún
2: así, sin ni siquiera hablar con el otro, sin ni siquiera tocarlo sin ni siquiera mirarlo a los ojos
0: mira que eso de ponerle el tono a los mensajes a mí me parece increíble porque es como, me dijo bueno, pero entonces yo ya leí ah, bueno, pues ya leí ese bueno como algo eh, cargado de agresividad algo, algo cargado de simpleza y, y no, pues puede que no pero a mí me parece increíble este metalenguaje o sea, esta capacidad de nosotros suponer por un mensaje, por un punto por una mayúscula por la falta de un emoticón o por, <ríe> porque haya emoticones entonces no hay emoticón, entonces está enojado, está enojada, está ocupado así ah, hay emoticón entonces está cercano está, está más empático, cuando no es que hay como un montón de fantasmas también acerca de lo que es el uso de las redes y lo que nosotros creemos que es y cómo hacerlo, y yo también comienzo a mirar en redes sociales, porque bueno yo también hago uso de redes sociales y comienzo a mirar en redes sociales un montón de supuestos y los memes que nunca faltan donde hablan de, te dice, chao, y sigue en línea, es porque X cosa, ¿cierto?
2: Entonces... No te quiere hablar, está hablando con alguien más, no le importas. Sacan un montón de cosas.
0: Exacto, o no le importas. Y no, pues, es que ¿en qué momento a nosotros se nos olvidó que es que las otras personas tienen otra vida? ¿En qué momento se nos olvidó que las otras personas tienen otras prioridades o también tienen otras cosas? Es, y, lo que, y el asunto con la virtualidad es que como estamos a un paso de, o a una conexión, o un mensaje de, de estar cerca del otro, cuando enviamos ese mensaje y el otro no responde, creemos que el otro nos está rechazando. o cuando enviamos un like o mandamos o hacemos una llamada o cualquier cosa y el otro no responde creemos que ya no.
2: No, y además otra cosa que me parece aún más delicada y es que nos creemos en la autoridad de saber el otro que piensa y el saber el otro que siente quiénes somos nosotros para saber el otro en qué posición está aunque lo conozcamos mucho, sí. aunque pasemos mucho tiempo con él, aunque posiblemente todos los imaginarios en algún momento puedan ser reales, porque también, y creo que eso lo hemos pasado todos, tú, yo, o sea, de eso no escapa nadie, pero entonces también bajarle un poquito a los niveles de angustia y a esa necesidad de control, de querer como, como tener todo y saber todo y que, y que todo sea de inmediato, pues ya las redes sociales, ya la virtualidad nos dio a la inmediatez, pero aún así estamos como desesperados, desenfrenados por más. No, 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 no. démosle al otro también como eh, la posibilidad de ser él ella. No queramos invadir el espacio, el pensamiento, el sentimiento el tono de los otros, ¿no? Nosotros no somos nadie para hacer eso
0: Mira que justo justo me leíste el pensamiento porque te iba a decir lo mismo. Es como si las redes sociales también sirvieran para el ejercicio del control. Pues entonces yo ya miro eh, a, que, a la última hora que se conectó, cuáles fueron sus últimos movimientos, dónde estuvo qué fue lo que subió en sus historias qué no, eh, si se conectó si no se conecta, entonces también se vuelve como un ejercicio de control, de, de saber todo del otro, porque para qué más se quiere saber tanto del otro, sus movimientos, que hace que no, sino para saber cómo controlar de alguna manera esa información, ah bueno, entonces yo ya sé que hasta ahora está, que hasta ahora no está, ya sé que hasta ahora está comiendo, que hasta ahora no está comiendo, y se vuelve un asunto también dañino para, para uno mismo, como persona se vuelve dañino, porque, hey, no estás teniendo vida, buscando le la vida al otro
2: y además también algo que me parece súper importante nombrar aquí y es que la virtualidad nos está permitiendo compararnos con el otro entonces estamos en la búsqueda de un ideal porque claro en las redes pues obviamente todo el mundo pone lo más bonito la ropa más bonita, la foto más bonita, la comida más rica, el mejor estado de ánimo y está bien, o sea es que es, no, es normal, habrán otros que compartan otro tipo de sentimientos y situaciones, que también está muy bien. Pero entonces es, creemos que eso es el mundo, y eso es, ahí es donde tenemos que hacer el par, ¿eh? no, no, eso no es el mundo, esas son las redes. Entonces, claro, empezamos en la búsqueda de la persona ideal, con la sonrisa ideal, con el sentimiento ideal, y cuando llegamos a la realidad, o sea, a lo físico, uh -huh. al contacto, pues nos damos de cabeza porque eso no es así. Entonces, qué rico usar la herramienta de las redes sociales o de la virtualidad para empezar ese contacto, y más ahora que estamos en confinamiento, pues para tener contacto con las personas, para conocer nuevas personas, pero también tener la conciencia y la claridad de que eso no lo es todo, de que hay muchas cosas más allá de lo que nos muestran, que pueden ser hasta mucho más interesantes.
0: Saris, lo que dices me hace pensar en el asunto de que obviamente en redes sociales nadie está mostrando ni sus dificultades emocionales, ni sus dificultades económicas, ni sus dificultades afectivas, ni sus problemas familiares, o sea, sí se ven, pero nadie está todo el tiempo. No, la gente en su mayoría trata de mostrar en redes sociales la cara más bonita que tiene su vida la cara más bonita que tienen eh, el lado del cuerpo que más le gusta la ropa que mejor tienen y, y nosotros entonces estamos como consumiendo eso todo el tiempo, consumiendo eso todo el tiempo y vamos creyendo que eso es lo que queremos, vamos creyendo que, ay, qué lindo esos zapatos, qué linda esa relación, qué linda esta persona y se siembran un montón de expectativas también que no, que son casi que inalcanzables y también terminan para nosotros generando mucha angustia porque es como, y yo no tengo ese cuerpo, y yo no tengo esa cara, y yo no tengo ese cabello, o yo no tengo esa casa, no tengo ese carro, no tengo, no tengo, no tengo, entonces es como no me concentro en lo que tengo en el momento, sino que comienzo a enfocarme en eso que me falta, porque también eso nos nutre en las redes, yo creo que, creo que en este punto las personas que nos escuchan se preguntarán, bueno, pero entonces las redes son buenas o son malas, porque al principio no, lo positivo de las redes, y ahora es como ese otro lado de las redes, y es como, no, Miremos el panorama completo de lo que son las redes sociales, de lo que son las aplicaciones para de lo que es la virtualidad.
2: Y yo creo que las redes sociales, la virtualidad es lo que uno quiera que sea. Se puede convertir en un infierno, se puede convertir también en el paraíso, se puede convertir en tu distractor, se puede convertir en tu día a día y en tu vida, porque hay personas que realmente la virtualidad los atrae tanto que se convierte en su vida y en su realidad, entonces eh, hagamos de las redes pues como el espacio más sano y tranquilo que nos guste, o sea, sigamos a personas que realmente nos aporten, que nos hagan felices y, y si seguimos a otras personas que de pronto vemos que son inalcanzables, que tienen una vida perfecta, pues que también tengamos la capacidad de entender que eso solo es una cara de la moneda, que eso no es la vida y que esa vida no tiene que ser mi vida, y que esa relación no tiene que ser mi relación. Que empecemos a normalizar las relaciones, la virtualidad desde lo sano, desde como herramienta, como decías ahora, como una herramienta, más no como un fin de todas las cosas.
0: Sí, eh, básicamente yo creo que las redes sociales, la virtualidad, las aplicaciones para tener citas, terminan siendo una herramienta, como muchas otras, que nos ayudan o también nos perjudican. La idea es comenzar a pensar de qué manera les damos un uso para que nos sumen en lugar de que nos resten y que sea un uso consciente en cómo nos relacionamos con el otro, en cómo nos comenzamos a relacionar con eso que está en el afuera que también termina incidiendo en nosotros como son esos ideales y esas expectativas y comenzar a establecer sanos límites, con cosas que decimos, bueno, no me sirve, no me suma, eh, me está restando y me está quitando energía. Eh, recordemos, y los invito a todos a recordar siempre, que la posibilidad de decir no, de irse y de no quedarse, o, o de cerrar aplicaciones, o de eh, cerrar sesión, siempre está.
2: O eliminar personas.
0: <ríe> Exacto, eliminar personas también está. No hay que pensar que todo ya está definido y que entonces o es completamente bueno o es completamente malo, es mirar la cara completa de la moneda y es comenzar a tomar elecciones conscientes.
2: Y para eso entonces también estamos a Dara y yo. Nosotras somos psicólogas y los podemos acompañar en todos sus procesos. Nosotros ofrecemos asesorías psicológicas y pueden contactarnos por cualquier medio. Estamos súper atentas a escucharlos.
0: Muchas gracias a todos los que nos
2: acompañaron y nos escucharon en este episodio. Nos pueden escribir a DM de Instagram, nos encuentran como arroba diversa guión bajo, mente, PD, y en Facebook nos encuentran como diversa guión, mente. También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos Diversa Mente. Yo soy Sara Capié Y yo, Adara Cárdenas Y esto es Diversa Mente Un
0: podcast creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas Y aquí vamos a hablar de todo un
2: poco Y por qué no, cuestionarnos Hoy estamos en nuestro episodio número 11 Y vamos a tocar un tema que por estos tiempos nos mueve mucho Y son las redes sociales y las relaciones interacciones y demás situaciones que estamos teniendo a través de la red
0: exacto Daris. hablar de la virtualidad en este punto es muy importante porque estamos llamados a la virtualidad y sobre todo ahorita con los tiempos que estamos viviendo con la pandemia, con el confinamiento con el aislamiento pues qué mejor que la virtualidad para estar en contacto con el otro pero hay quienes a los cuales la virtualidad les asusta porque, bueno, nunca habían tenido tanto contacto con la virtualidad porque no se habían visto, entre comillas, obligados a hacerlo. Y ahorita tener que adaptarse es un llamado que nos compete a todos.
2: Y también están los que la virtualidad ha sido su refugio y su forma de interacción con el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar estos temas de cómo nos está atravesando la virtualidad y a lo largo del tiempo, y cómo nuestras relaciones de ahora en adelante, bueno, desde hace tiempo, pero ahora más, se van a ver intermediadas por la virtualidad.
0: Exacto, mira que por ejemplo las relaciones hoy en día con con lo que es las redes sociales, las relaciones ahora por ejemplo ya no son lo mismo que las relaciones de antes y cuando digo las relaciones de antes son por ejemplo las relaciones de mis papás o las relaciones de mis abuelos, que en donde la pensar en redes sociales era casi que imposible, pensar en una manera de comunicarse con el otro por redes sociales era casi que imposible, pero ahorita estás a, a nada, pues a un mensaje de distancia, entre comillas, del otro, pero ¿hasta qué punto ese poder estar tan en contacto con el otro ha transversalizado tanto las relaciones que a veces causan daño, ¿cierto? Porque entonces eh, si está en línea no responde, los likes que le da a otras personas, las fotos que no sube o que sí sube, entonces se vuelve también algo muy complejo en términos de relaciones afectivas, eh, relaciones amorosas y también otro tipo de relaciones porque también en muchos trabajos entonces miran tu perfil, qué tal, qué fotos subes, a dónde vas, qué haces y es como que toda la información ya está ahí a la mano y todo está ahí entonces, ¿cómo le damos un manejo a eso?
2: Lo que pasa es que en la virtualidad Ponemos un montón de expectativas, deseos y fantasías Que eso es lo que nos motiva a hacerlo Porque es que está ahí atrás de una pantalla No tenemos que enfrentarnos a nada Entonces, es como vivir en pausa Es como estar ahí interactuando con el mundo Pero la realidad es que la interacción va mucho más allá de un like O de ver una foto, de subir una historia Y... También entendernos qué está pasando y qué va a pasar de ahora en adelante con lo real, con el contacto, con las relaciones con el otro. Como es de lo presencial,
0: porque digamos que lo presencial juega un papel súper importante, porque no es lo mismo. Es decir, yo creo que a este punto no es comparar cuál es mejor, si lo virtual o lo presencial, sino como son completamente diferentes. Porque en la virtualidad hay personas que se defienden muy bien, digamos chatean súper bien, hablan por ahí súper bien se desenvuelven muy bien, ante las cámaras muy bien, pero ya en lo, en lo presencial es algo completamente diferente y uno se, se cuestiona, pues, entonces es como a qué te adaptas mejor y qué te sirve mejor y cómo le das un manejo a eso, porque ponerlas a competir, como a decir qué es lo mejor si presencial o si, o si virtual no, no habría competencia porque cada una tiene sus virtudes y cada una también terminará teniendo sus
2: desventajas. ¿Y porque además el mundo hoy nos invita a lo virtual, o sea, es la mejor opción es lo virtual, eh, no vayas donde tus amigos, pues conéctate con ellos, no, no vayas a la tienda, compra en línea, entonces lo virtual ahora es lo que manda y hay que convivir con eso y, y hay que aprovecharlo porque es una herramienta muy valiosa que tenemos ahora, sino que también lo virtual nos da esa capacidad de no sentirnos solos, pero es momentánea, por eso... Es muy delicada, decimos que los invitamos a que la sepan manejar y a que no pierdan tampoco el vínculo, aunque yo sé que el distanciamiento Exacto. es la moda ahora y está bien y así pues es ahora, pero es momentánea porque realmente como seres humanos siempre estamos con la necesidad del vínculo, del otro, del contacto, del abrazo, de la palabra, de la mirada
0: lo presencial también es como un plus es como algo diferente, por ejemplo yo soy fanática de lo presencial pues a mí me hace falta eso como poder estar con el otro, sentir al otro, verlo compartir y muchas cosas pero hay gente que no y se acomoda ahí y también se vuelve una zona de confort estar detrás de una pantalla porque de pronto lo que está en, en el mundo afuera me da miedo, me atemoriza sí, y vamos entonces a algo un poco más allá y lo que son las aplicaciones para tener citas. Hay personas que estas aplicaciones para tener citas les funciona de maravilla y son un éxito porque a lo mejor en lo presencial como tal se les dificulta acercársele a alguien, hablarle, hablar una conversación, pedir el número, cosas así, pero las aplicaciones terminan facilitando muchas cosas.
2: Claro, y además, ¿qué a las personas que no tienen la facilidad o el grupo social o que no les gusta interactuar a menudo, estas aplicaciones les permiten entrar a un mundo que antes era demasiado difícil para uno conocer a alguien, entonces que el amigo del amigo le llevara a la amiga, o en el trabajo, en el círculo social, pero entonces ahora que los trabajos son desde casa cierto, que las reuniones son virtuales estas apps han permitido a las personas tener otros tipos de contactos y otros tipos de interacciones, que mucha gente lo tiene satanizado, ah no entonces estas aplicaciones son para sexo, para conseguir relaciones sexuales netamente no, muchas sí. personas están allí para ampliar su grupo de amigos ah, y por qué no, no usan Instagram por qué no usan Facebook, que son las de amigos pues porque si no han visto también uno en estas redes es como más personal o sea, uno dice, bueno, esta persona no la conozco, pues no la acepto, generalmente. Las personas que están en estas aplicaciones son personas que están abiertas a conocer, conocer a otros, entonces en esa dinámica pues se pueden permitir muchísimas cosas, desde lo que cada quien quiera, desde lo sexual, desde lo amistoso, hasta laboral. Sí, pero
0: dijiste algo y es lo de que se tiene súper satanizado y estoy muy de acuerdo con eso, como conociste a tal persona por una aplicación, pues cómo o la cara que hace la gente o la gente se sorprende cuando se entera que o utilizas o utilizaste una aplicación, porque también se entiende que es como si ya fuera para necesitados, entre comillas. Se puede leer así. Y he escuchado cuando dicen, no, pues tampoco estoy tan necesitado o necesitada como para descargar una aplicación o para generar sí. para spray. ¡Ay, qué pena que me vean Exacto. ahí! <risa> Exacto. Bueno, o se van a dar cuenta que estoy en búsqueda y no. Hay que quitarnos, hay que comenzar a quitarnos muchos prejuicios que tenemos y también muchos tabús que hay acerca de la virtualidad y acerca del contacto con el otro a través de, de aplicaciones, a través de redes sociales porque el mundo es muy grande y tener la posibilidad, pues a mí me parece que tener la posibilidad de conocer a muchas personas que no están en tu círculo social, pues que no te lo va a presentar ni el primo, ni la amiga, ni tu mamá, ni el tío, ni en el trabajo, que no están dentro de tu círculo social pero que puedes conocer, para mí me parece pues como fabuloso y es como comenzar también a tomar las herramientas, la posmodernidad, lo que nos está dando ahorita la sociedad es tomar esas herramientas. Y no es malo tomar las herramientas. Yo digo que el problema llega cuando no se sabe manejar las herramientas. Claro.
2: Sí. O cuando no tienes claro lo que quieres Exacto. al llegar a estas aplicaciones o utilizar las redes. Porque sí. <ríe> si tú no tienes claro qué estás buscando, vas a llegar a un mundo gigante y te vas a encontrar de todo. Y ahí es donde dicen, no, pues qué pena, no sé qué decir, no sé qué voy a hacer, qué pensarán de mí, pero si tú estás clara, porque es que también algo de las redes y algo que es muy chévere y que podemos aprovechar es que no va a pasar nada que tú no quieras, pues ahí en la inmediatez de las redes, de estas aplicaciones, pues no va a pasar nada que tú no quieras, uh -huh. entonces también es aprovechar, tiene esa posibilidad de abrirse a un mundo, pero desde el cuidado de casa, de, Exacto. de, de tu mundo.
0: El autocuidado es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo el autocuidado con el uso de redes sociales y con el uso de las aplicaciones. Es decir, el cuidado con lo que publicamos también, el cuidado con lo que exponemos, el cuidado también de a quién permitimos que entre y a quién permitimos que no entre, ¿cierto? Es que siempre está la posibilidad, a mí me encanta, que siempre está la posibilidad en todo en esta vida de decir que no y de irse o de eliminar o de, o de no estar, no hay que pensar que es que tiene que ser así, si por ejemplo me hacen una propuesta Exacto. que sea indecorosa o para pues que a mi percepción sea algo que yo no deseo, pues siempre está la posibilidad de decir, hey no, pues chao, aquí no es, y hay que comenzar también como ampliar un poco la mirada y ampliar las herramientas que nosotros tenemos como individuos para establecer ciertos criterios de, de lo que permito que llegue a mi vida y lo que permito que se vaya también, porque a veces no permitimos que muchas cosas se vayan
2: Sí, y es que también hay que tener claro y ser muy conscientes que en esta época, este mundo que estamos ahora, todo es líquido como Bauman, que dice que el amor es líquido. Es decir, estamos en una época de relaciones frágiles, fugaces, superficiales. Sí. Y es depende de nosotros, sí. ¿cierto? Cómo hacer ese filtro, que quiero. Pues también es válido querer una relación fugaz, un contacto fugaz. Uh -huh. Pero también entonces... ¿Es válido que a través de la virtualidad se pueda consolidar otro tipo de cosas? ¿Quién dice que no? Mm -hmm. ¿Quién dice que entonces si es por redes ya no es duradero? ¿No es desde la confianza? ¿No es desde el amor? No, es de... no, no, no tiene que ser así. No satanicemos ni una cosa ni la otra.
0: Es como si en nosotros estuviera una idea instaurada de que lo que se da de manera presencial desde un inicio es lo que va a funcionar. Y con eso me refiero a lo que decías ahorita. Es que, ja, es que si es por redes no va a funcionar, es que si se conocieron por una aplicación, eso no da y ¿quién te garantiza que conocerlo entonces en un café, en el cine, en el trabajo? ¿Quién te garantiza que eso va a hacer que sea duradero? No hay garantías de que algo sea duradero, de hecho quien te ofrezca esas garantías te está mintiendo porque la vida da un montón de vueltas, hay un montón de altibajos y nada nos garantiza que algo sea duradero. Y con eso también quiero pensar en, o sea, quiero que nos invitemos a pensar en cómo nos estamos relacionando ya a través de estas redes con las personas con las que ya estamos, ¿cierto? Es decir, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos entonces con nuestros compañeros porque hay otro lado de las redes, que facilita lo que tú decías ahorita, y es la fragilidad, como eso que no que no es tan duradero, como eso que es tan pasajero, que hay otra parte de las redes sociales, del uso que le damos a las redes sociales en cuanto a cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras parejas, y es, bueno, estoy pero no estoy, si ¿Sí? me hago entender, es como si estuviera esa facilidad de estar, y no estar, de poderte conectar y, y poderte desconectar, y creo que eso también comienza a poner en riesgo muchos vínculos.
2: Por eso decía que la virtualidad es como vivir en pausa, porque pauso el Exacto. mundo alrededor, o sea, todo el mundo está moviendo, pero yo puedo entrar ahí, ser lo que quiera ser, estar en el momento que quiera, y irme en cuanto quiera irme, y eso también tiene una responsabilidad es que es el, la otra cara de las redes, y es... Bueno, esto me sirve, esto no, esta persona me gusta, esta no, y vamos desechando como si fueran objetos, y vamos deshumanizando como el otro, y también entonces vamos poniendo un montón de expectativas frente a esas dinámicas de relación virtuales. Y entonces me dijo, no me dijo, me respondió, me dejó en visto, uh -huh. no me escuchó, le ponemos el tono a los mensajes, y de ahí empiezan un montón de líos. Y un montón de situaciones inmanejables, porque claro, entonces todo eso pasa en nuestro imaginario y cuando llegamos y nos sentamos con el otro, ya venimos cargados de un montón de ideales, imaginarios, sentimientos, rabias, amores, todos los sentimientos imaginables,
0: <risa> me encanta, me encanta eso que dices, y aún
2: así, sin ni siquiera hablar, con el otro, sin ni siquiera tocarlo, sin ni siquiera mirarlo a los ojos.
0: Mira que eso de ponerle el tono a los mensajes, a mí me parece increíble, porque es como, me dijo, bueno, pero entonces yo ya leí, ah, bueno, pues ya leí ese bueno como algo eh, cargado de agresividad, algo, algo cargado de simpleza, y, y no, pues puede que no, pero a mí me parece increíble este metalinguaje, o sea, esta capacidad de nosotros suponer por un mensaje, por un punto, por una mayúscula, por la falta de un emoticón o por, <ríe> porque haya emoticones entonces no hay emoticón, entonces está enojado, está enojada, está ocupado así ah, hay emoticón, entonces está cercano está, está más empático, cuando no es que hay como un montón de fantasmas también acerca de lo que es el uso de las redes y lo que nosotros creemos que es y cómo hacerlo, y yo también comienzo a mirar en redes sociales, porque bueno yo también hago uso de redes sociales y comienzo a mirar en redes sociales un montón de supuestos y los memes que nunca faltan donde hablan de, te dice, chao, y sigue en línea, es porque X cosa, ¿cierto?
2: Entonces... No te quiere hablar, está hablando con alguien más, no le importas sacan un montón de cosas,
0: exacto o no le importas, y no, pues es que en qué momento a nosotros se nos olvidó que es que las otras personas tienen otra vida, en qué momento se nos olvidó que las otras personas tienen otras prioridades o también tienen otras cosas es, y, lo que, y el asunto con la virtualidad es que como estamos a un paso de o a una conexión o un mensaje de, de estar cerca del otro cuando enviamos ese mensaje y el otro no responde, creemos que el otro nos está rechazando, o cuando enviamos damos un like o mandamos o hacemos una llamada o cualquier cosa y el otro no responde creemos que ya no
2: no y además otra cosa que me parece aún más delicada y es que nos creemos en la autoridad de saber el otro que piensa y el saber el otro que siente quiénes somos nosotros para saber el otro en qué posición está aunque lo conozcamos mucho sí. aunque pasemos mucho tiempo con él aunque posiblemente todos los imaginarios en algún momento puedan ser reales, porque también, y creo que eso lo hemos pasado todos, tú, yo, o sea, de eso no escapa nadie, pero entonces también bajarle un poquito a los niveles de angustia y a esa necesidad de control, de querer como, como tener todo y saber todo y que, y que todo sea de inmediato, pues ya las redes sociales, ya la virtualidad nos lleva a la inmediatez, pero aún así estamos como desesperados, desenfrenados por más. No, 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 no. démosle al otro también como eh, la posibilidad de ser él ella, no queramos invadir el espacio, el pensamiento, el sentimiento el tono de los otros, ¿no? nosotros no somos nadie para hacer eso
0: mira que justo justo me leíste el pensamiento porque te iba a decir lo mismo, es como si las redes sociales también sirvieran para el ejercicio del control, pues entonces yo ya miro eh, a, que, a la última hora que se conectó cuáles fueron sus últimos movimientos, dónde estuvo, qué fue lo que subió en sus historias qué no, eh, si se conecta, y si no se conecta entonces también se vuelve como un ejercicio de control, de, de saber todo del otro, porque para qué más se quiere saber tanto del otro, sus movimientos que hace que no, sino para saber cómo controlar de alguna manera esa información, ah bueno entonces yo ya sé que hasta ahora está, que hasta ahora no está, ya sé que hasta ahora está comiendo, que hasta ahora no está comiendo, y se vuelve un asunto también dañino para, para uno mismo, como persona se vuelve dañino, porque hey, no estás teniendo vida, buscando le la vida al otro
2: <risas> y además también algo que me parece súper importante nombrar aquí y es que la virtualidad nos está permitiendo compararnos con el otro entonces estamos en la búsqueda de un ideal porque claro en las redes pues obviamente todo el mundo pone lo más bonito la ropa más bonita, la foto más bonita, la comida más rica, el mejor estado de ánimo y está bien, o sea es que es, no, es normal, habrán otros que Compartan otro tipo de sentimientos Situaciones que también está muy bien Pero entonces es, creemos que eso es el mundo Y eso es, ahí es donde tenemos que hacer el par ven, ¿eh? no, no, eso no es el mundo Esas son las redes Entonces claro, empezamos en la búsqueda de la persona ideal Con la sonrisa ideal, uh -huh. con el sentimiento ideal Y cuando llegamos a la realidad O sea, a lo físico uh -huh. Al contacto, pues nos damos de cabeza Porque eso no es así Entonces qué rico usar la herramienta De las redes sociales O de la virtualidad para empezar ese contacto y más ahora que estamos en confinamiento, pues para tener contacto con las personas, para conocer nuevas personas, pero también tener la conciencia y la claridad de que eso no lo es todo, de que hay muchas cosas más allá de lo que nos muestran que pueden ser hasta mucho más interesantes Saris,
0: lo que dices me hace pensar en el asunto de que obviamente en redes sociales nadie está mostrando ni sus dificultades emocionales ni sus dificultades económicas, ni sus dificultades afectivas, ni sus problemas familiares, o sea, sí se ven pero nadie está todo el tiempo, no la gente en su mayoría trata de mostrar en redes sociales la cara más bonita que tiene su vida la cara más bonita que tienen eh, el lado del cuerpo que más le gusta, la ropa que mejor tienen y, y nosotros entonces estamos como consumiendo eso todo el tiempo, consumiendo eso todo el tiempo y vamos creyendo que eso es lo que queremos, vamos creyendo que ay qué lindo esos zapatos, qué linda esa relación, qué linda esta persona y se siembran un montón de expectativas también que no, que son casi que inalcanzables y también terminan para nosotros generando mucha angustia porque es como, y yo no tengo ese cuerpo, y yo no tengo esa cara, y yo no tengo ese cabello, o yo no tengo esa casa, no tengo ese carro, no tengo, no tengo, no tengo, entonces es como... No me concentro en lo que tengo en el momento, sino que comienzo a enfocarme en eso que me falta, porque también eso nos nutre en las redes. Yo creo que, creo que en este punto las personas que nos escuchan se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿las redes son buenas o son malas? Porque al principio, no, lo positivo de las redes, <risa> y ahora es como ese otro lado de las redes, y es como, no. Miremos el panorama completo de lo que son las redes sociales, de lo que son las aplicaciones parasitas,
2: de lo que es la virtualidad. Y yo creo que las redes sociales, la virtualidad es lo que uno quiera que sea. Se puede convertir en un infierno, se puede convertir también en el paraíso, se puede convertir en tu distractor, se puede convertir en tu día a día y en tu vida, porque hay personas que realmente la virtualidad los atrae tanto que se convierte en su vida y en su realidad, entonces eh, hagamos de las redes pues como el espacio más sano y tranquilo que nos guste, o sea, sigamos a personas que realmente nos aporten, que nos hagan felices, y, y si seguimos a otras personas que de pronto vemos que son inalcanzables, que tienen una vida perfecta, pues que también tengamos la capacidad de entender que eso solo es una cara de la moneda, que eso no es la vida, y que esa vida no tiene que ser mi vida, y que esa relación no tiene que ser mi relación, que empecemos a normalizar las relaciones, la virtualidad desde lo sano, como herramienta, como decías ahora, como una herramienta, más no como un fin de todas las cosas. Sí, eh, básicamente
0: yo creo que las redes sociales, la virtualidad, las aplicaciones para tener citas, terminan siendo una herramienta, como muchas otras, que nos ayudan o también nos perjudican. La idea es comenzar a pensar de qué manera les damos un uso para que nos sumen en lugar de que nos resten y que sea un uso consciente en cómo nos relacionamos con el otro, en cómo nos comenzamos a relacionar con eso que está en el afuera, que también termina incidiendo en nosotros, como son esos ideales y esas expectativas, y comenzar a establecer sanos límites, con cosas que decimos, bueno, no me sirve, no me suma, eh, me está restando y me está quitando energía. Eh, recordemos, y los invito a todos a recordar siempre, que la posibilidad de decir no, de irse y de no quedarse, o de cerrar aplicaciones, o de eh, cerrar sesión, siempre está.
2: O eliminar personas.
0: <ríe> Exacto, eliminar personas también está.
2: No hay que...
0: Pensar que todo ya está definido y que entonces o es completamente bueno o es completamente malo. Es mirar la cara completa de la moneda y es comenzar a tomar elecciones conscientes.
2: Y para eso entonces también estamos a Dara y yo. Nosotras somos psicólogas y los podemos acompañar en todos sus procesos, nosotros ofrecemos asesorías psicológicas y pueden contactarnos por cualquier medio, estamos súper atentas a escucharlos.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos
2: escucharon en este episodio nos pueden escribir a DM de Instagram, nos encuentran como arroba diversa-mentepd y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos Diversa Mente.